0: Всем привет! Это подкаст Зерно архитектуры, который делаю я, дизайнер Алина Бегун, и сеть кофеин Scurra в кофе. Мы будем говорить с архитекторами и специалистами из разных городов России о советской архитектуре, уникальности каждого города, почему мы должны бережно и с любовью относиться к серым бетонным кубикам и коробочкам, доставшимся нам по наследству от предыдущих поколений. Мы решили начать с нашего родного города Омска. Нам-то он очень мил, но на фоне всей страны какими-то уникальными зданиями вроде бы не блещет хотя они здесь есть. А поговорить я решила с не чужими мне людьми, моим папой, почетным архитектором России, бегуном Александром Вениаминовичем, который когда-то решил переехать жить и работать именно в этот город, и с еще одним омским архитектором Ефимом Фрейдиным, который так же, как и я, благодаря решению своих родителей, родился и вырос в городе Омске. Разные поколения, одна среда, но такие ли разные у них взгляды? Сейчас будем узнавать. Александр Вениаминович, ты, когда приехал в город, это действительно был город-сад? Ведь Омск 80-х годов, он везде так позиционируется, как город-сад. Это как-то считывалось? Было много зелени? Да,
1: да, это считывалось, было много зелени, были разделительные полосы на дорогах и на Красном пути, на Карла Маркса, где посередине стояло, прям клумбы шли, и все время они были зеленые, росли деревья, и это было очень здорово. Вдоль реки, набережная Иртыша, она тоже вся была э, в деревьях, очень зеленая прям такая. Есть, вот...
0: Это я тоже помню, что она была зеленая и потом ее одномоментом вырубили. Да, одномоментом
1: почему-то вырубили. Но зачем-то... при этом
0: как бы, был такой немножко и положительный от этого эффект, что набережная раскрылась, мы увидели реку. А раньше это были заросли, такие ну, густые. Да, да. Вот смотри. Когда вы приехали в Омск, Зеленого острова как парка, как такового, еще не было? Это тоже было только-только его зарождение? Или его как раз только что открыли на тот момент?
1: Нет, его как раз, когда мы приехали, его строили, и тоже занимались омские архитекторы, и это был метод народной стройки. Каждое предприятие давало людей, давало денег, и всем курировал Геннадий Евгеньевич Чиркин, главный архитектор, граждан проекта, и та же Лариса Константиновна Маслова, была в качестве властного коллектива коллективе, принимали участие практически все э, омские архитекторы.
0: Практически все омские архитекторы прошли через мастерские «Омск. Граждан. Проекта». Институт, организованный в 1935 году, в 80-е годы активно набирал молодых специалистов, выпускников со всей страны. Я прекрасно помню, как приходила туда к папе на работу эту обстановку из НИИ, советских фильмов, про куриные лестницы и невероятные виды из окон, ведь здание института находится в самом центре города, да еще и на возвышенности. Это
1: те, как бы, тот боевой такой состав граждан проекта, который вот реализовал это этот объект. Это действительно было уникальное опять же, для города событие, что из заброшенной такой территории была сделана очень прилично на то время территория отдыха которая с акваторией, с, с открытыми бассейнами, с то яхт-клубом.
0: Александр Вениаминович, понятно, что все города разные, но есть ли у тебя понимание, что такое омская стилистика? И если она Омска вообще? омская
1: вообще? Омскую архитектуру я могу отличить от новосибирской архитектуры. И архитектура более строгая и более м- правильная, как бы выстроенная, более логичная. Ну, вот в лучших своих проявлениях. Но то, что город раскрыт к реке и то, что вот э, целенаправленно делается, и это правильно, что вот все заводские территории, которые тоже выходили раньше на реку, их сейчас убрали. И вот тот же Сибзавод и прочее. Э, и стала та, та самая набережная, про которую говорили. Это вот именно то уникальность и особенность, которая отличает Омск от других Городов
0: на мой... Ефим, а ты что думаешь?
2: Ну, понятно, что Омск считается более плоским городом. Омск пытается все время перебороть рельеф и не, не справляется с ним. Вторая вещь, возможно, но об этом надо говорить с другими архитекторами, скорее с теми, кто проектировал в это время. Почему они так проектировали? Это стилобаты большие. В Новосибирске как бы всегда входишь с первого этажа, угу в Омске поднимаешься по лестнице. Ну, грунтовые воды? Да, грунтовые воды влияют и соответственно появляются стилобат на это масштабы э, застройки, э, то есть микрорайон, как бы комплексно сделан, там Куйбышевский, например, каждый объект сопровождался каким-то ландшафтом вокруг и достаточно комплексно реализовано, То есть кака, в принципе, сквер сделан, у ДК Казицкого, там у Пятого театра есть скульптурные группы, и там дворец пионеров с парком фактически mm-hmm. да, реализованный. То есть вот эта вещь важная.
0: Александр Вениаминович, если говорить про речной фасад, то есть такое здание, которое изнутри города скрыто от глаз, а с реки оно как раз открывается. Это гостиница «Иртыш».
1: Ну, она такая была, это была гостиница такой, по-моему, для партийных руководителей, она так была спрятана э, в оазисе таком зеленом, угу. она еще до сих пор по-моему, там остается. Да, это такое интересное здание, это Захаров архитектор.
2: Понятно, что речной фасад, это штука такая из там, 1920-х годов, 50-х годов, угу. когда города строились по одному проекту, условно, некоторые города действительно строились по единому проекту. На Омску в этом смысле отчасти повезло, что набережная от бульвара Победы, наверное, или от улицы Циолковского до речного порта на юг, она действительно сделана как единый
0: комплекс. Но ее уже в какой-то момент расчистили, там изначально тоже были какие-то... Там
2: были промышленные да. территории и какие-то отроги, там
0: угу.
2: какая то была, а вражеская территория, это нам уже все, это все искусственная территория, которая позволила, собственно, сделать новый фасад угу. города на реку, выходящую от реки. Да, свеча фасад ⁇ это такая мифическая штука про выход города к реке.
0: Ну, и как
2: бы, когда вы прогуливаетесь по реке, вы uh-huh. должны видеть цельную красивую композицию. Ну мифическая с точки зрения, что,
0: что мало кто прогуливается мало прям по реке. Прогуливается, и, туда. и
2: это элемент такой городской композиции, который да важен в ментальном. Uh-huh. То есть ментально, если у, у города сформирован какой-то фасад или сформирована эта улица главная uh-huh. или сформирован центр, то uh-huh. город, наверное, немножко по-другому живет.
0: В Омске нет маяков, но это здание 1965 года постройки со смотровой будкой и шпилем вы точно увидите, если будете проплывать по Иртышу мимо нашего города. Или гулять по центру. Это речной вокзал, стоящий на стрелке Иртыша. Сейчас он превратился в гостинично-развлекательный комплекс. Виды из его окон часто можно встретить в инстаграмах приезжающих к нам на гастроли артистов. Рядом на площади, как верный напарник, дежурит скульптура, Шар которому так и не удалось сбежать из Омска. Ефим, а как на твой взгляд? Существует ли сейчас понимание ценности речного вокзала? Среднестатистический горожанин осознает, что это здание стоит в одном ряду с главными символами города, такими как музыкальный театр, СКК и так далее.
2: Речный вокзал, в отличие от всех, в то ли в 80-х, то ли в 90-х, поставлен на охрану как объект наследия. Mm. Он является действительно памятником архитектуры. Задокументированный памятник. Да, в городе Омске охраняется согласно законодательству об объектах наследия. Здорово. Один из редких примеров, когда объект советской архитектуры позднего модернизма поставлен на охрану. Mm-hmm. Вторая вещь, наверное, да, важная вещь, что речные вокзалы. Это вообще такая уникальная штука для России и для Сибири в том числе. Авторы Омского личного вокзала это Тимофей Садовский, Михайлов и Пекарский. Омский лично вокзал, он, насколько я понимаю, уникальный, он неповторим. Просто потому, что такой ситуации острые стрелки реки не везде такая ситуация есть. И видовые характеристики вот это солнце, которое. На площадь же оно светило раньше через этот большой витраж. В модернистских объектах есть этот элемент работы. Меня, средой? В, в, класс, в классике это просто сложнее. Классика более зарегулирована. Uh-huh. И в пассажах, наверное, есть такая штука. А вот в модернистских легче работать было, что форма подчинялась и ландшафту, и функции, и как-то... Раз... была более разнообразной именно из-за контекста по структуре здания там трехчастная это первая часть сам речной вокзал с его административной функции залом ожидания второй разделяющий блок это резолит лестницы гостиницы угу. завершается он смотровой такой башней которая собственно рубку имитирует угу. корабля и э, третий блок — это гостиница «Маяк» с внутренним двором, где сейчас кинотеатр организован, э, «Вавилон». Э, у нее, соответственно, два ключевых элемента — это полуциркульный такой полукруг э, витража, который выходит на стрелку ами угу. и э, полукруг уже главного входа угу. в гостиницу с козырьком, с, со светодиодной вы, вывеской и так далее.
0: Если у Омска есть сердце, то это он, торговый центр Омский. Большой, красный, центральный. Самый центральный из всех возможных торговых. Он открылся в 1984 году и до сих пор функционирует как полноценное торговое пространство, сохраняя при этом дух первоначального проекта. А видели бы вы ярмарку саженцев на площади перед ним? О, вот эта песня! Александр Вениаминович, ты говорил, что когда увидел торговый центр впервые, он произвел на тебя неизгладимое впечатление что это был суперсовременный объект, и именно он повлиял на твое решение переехать жить в Омск. Вот сейчас, в 2021 году, он уже такого впечатления же не производит, все к нему привыкли. Расскажи, что в этом здании такого классного, чтобы мы могли посмотреть на него свежим взглядом? Ну,
1: в этом здании совершенно новая типология торгового пространства реализована. То есть мы заходим, то есть сделана структура город в городе. То есть мы заходим не в условные вестибюли с коридорами, где нарезаны на торговые лавки помещения, а мы заходим в площадь, которая как общественное пространство, вокруг которого по спирали закручены уровни торговые, и можно было подняться по эскалатору. Еще эскалатор был в городе, в этом магазине это тоже
0: ну, первый.
1: Первый, наверное. Ну, больше не было эскалаторов в Омске и в сибирских городах, я не видел нигде. Тут он прямо был воочию. То есть можно было сначала на эскалаторе подняться наверх, потом постепенно спускаться, совершенно не замечая этого, вернуться на уровень Земли. А можно было потихонечку с уровня на уровень подняться на самый верх и потом спуститься вниз по эскалатору. Потом очень интересная система перекрытия. Это именно вот такая пространственная структура стержневая, которая позволяла очень перекрыть очень большие пространства без опорных, без частых опор, и свет пропускает через себя. То есть это вот тоже уникальная возможность такая, увидеть то, что мы в журналах видели, где-нибудь в Париже там, или в Лондоне.
0: А ты, фильм что скажешь о торговом центре? Чем привлекает меня,
2: например, там, торговый центр Омский, навигация с названиями отделов и логотипами, У-у-у. да, там, идентика какой-то сохраняется эта штука, там двери до последнего времени сохранялись, хотя они уже новые двери там. Но это уже новые какие-то. Там до этого были другие еще двери. Нормальные. Ну, такие же. Тоже тяжелые были, но тоже сохранились.
1: И в отделке сделан материал, приприменен такой, как облицовочный кирпич. В Омске вообще было плохо тогда в то время со строительными материалами. И вот этот облицовочный кирпич, ну, по легенде, я не знаю, я не уверен точно, что буквально самолетами возились из Прибалтики этот кирпич, чтобы можно было его вот в облицовку вложить. И сделать из него тот, тот вид, который у нас здесь есть. А вот эти панели белые, это уже здесь у нас отливали на заводах. Нормальный архитектор, то есть Юрий Земцов, который в Питере, он, по-моему, сейчас живой еще. Старенький, Вроде конечно. Когда. Да, вот он сделал вот это уникальное здание, это его идея. Да. Это уже такой прямо символ города. Это как один такая отправная точка, опора, скрипа. Омская скрепа.
2: Здесь там посмотреть на торговый центр Омский, да, то есть он тоже. У него есть контекст, тоже островное положение между Гусарова и Герцена на трапециевидном участке. И вот он такой представляет собой такой обход вокруг главного пассажа, например.
1: Раньше это была базарная площадь, там был всегда... То есть, это намоленное место, там же была торговая такая зона, все время там базар, торговля, рынок, и вот потом торговый центр там встал. То есть это когда вот в нужном месте нужное здание хорошо село и очень давно. Стало омским, на самом деле.
0: Ну, кстати, да, про базарную площадь я читала, что как раз вот эти элементы скатной кровли, бетонные угу. панели, они как раз как бы за прообраз ну, взяли, да, якобы да. вот эти базарные домики, павильончики какие-то. Ну, наверное, наверное. Но торговый центр же, он тоже супер классный супер уникальный даже в рамках России, как я понимаю, для тех времен.
2: Как общественное пространство, в этом смысле, У-у-у. он, конечно, интересен, что это не просто места, где там можно прийти что-то купить, но это пассаж, который... В сибирском городе тебя согревают. Угу. И это место вот тоже важное значимое.
0: Я сейчас вспомнила, это же было место, помните, условные неформалы раньше собирались были у Шара, на ЧВ, и в торговом центре тоже собирались ребята. Бетонный ледокол. Каток из моего детства. Бывший дом для омских хоккеистов, который сейчас стоит в запустении. Это СКК имени Блинова. Здание значительное, но и грустное одновременно. Построили его в 1986 году. Сколько с тех пор там прошло матчей, а сколько грандиозных концертов. Но что же будет с ним дальше? Александр Вениаминович, вот СКК Блинова — это флагман 80-х годов. Символ города, любимая, но больная тема для жителей. Там же должен был быть типовой проект. Но омским архитекторам удалось отстоять свое право на уникальность. Можешь э, объяснить, как с точки зрения современного человека стоит читать это здание? Вот, например, я смотрю на него, это большой серый объем, сложная, массивная форма. На какие его качества следует обратить внимание? Какие составляющие общего эмоционального восприятия, которые дают понять, что перед нами ценный и уникальный объект? Ну,
1: во-первых, форма, то есть это уникальная форма вот такого кристалла, да, который так посажен. Э- Вроде как куб такой перевернутый на грань, на на вершину посаженный, скошенный. То есть, игра этой формы, она очень интересная. Форма форма и масштаб – это то же самое, что угадано верно для этого пространства. И что здесь, на мой взгляд, является той самой изюминкой, на которую нужно обратить внимание. И то, что ну, создает тот эффект уникальности и какого-то интересного места.
0: Ефим, а ты можешь поподробнее рассказать про СКК? СКК проектировался вместе с бульваром Мартынова, с застройкой
2: бульвара Мартынова. То есть эти высотки красные, которые сейчас стоят, они проектировались вместе с СКК тем же коллективом примерно. Это ансамбль, то, что называется. У СКК тоже есть свой контекст, и есть подчиненные вещи, это жилые дома на Масленниково, там на Куйбышево, например. Есть вещи, которые формируют вот эту торжественную аллею к СКК, это высотки вот эти с первыми этажами общественными, что тоже важно. Есть бульвар, который тебя встречает маршала Жукова по-хорошему mm-hmm. и проводит КСКК, и ты приходишь в кассу в эти, или в зал на первый этаж. соответственно. Mm-hmm. То есть этот ансамбль существовал, и масштаб проектирования был не отдельное здание, да, а квантал, какой-то. комплекс. Mm-hmm. Когда там появился Скуратов, это вообще для меня было открытие, потому что я вообще не понимал, откуда, с той стороны, что еще может быть.
0: Кстати, Во время этой беседы мы наслаждались вкусом бамбла, бодрящего эспрессо с апельсиновым соком. Всем рекомендую. В детстве, я помню, в конце школы, когда мы всей школой, каждые выходные ходили туда кататься на коньках. Mm-hmm. И мы как раз сзади туда заходили. То есть это был такой mm-hmm. основной mm-hmm. вход, где ты проходишь, и ты себя чувствовал немножко как настоящим хоккеистом, как будто ты такой попал в какое то в какую-то закулисье спорта, что и прошел, увидел места, где они здесь ходят, mm-hmm. что у них mm-hmm. здесь, здесь происходит. Здесь
2: отличие просто. Я абсолютно не спортивный человек, mm-hmm. поэтому для меня есть какая-то такое прийти как зритель, либо как, э, там, вот Посетитель этой ярмарки, да? Угу. А для тех, кто занимается спортом, конечно, там абсолютно другой мир.
0: Ну да. Один из главных символов Омска — это музыкальный театр. Здание, чей профиль обязательно будет красоваться на каждом силуэте города. Как его только не называют. И горкой, и трамплином. В Шутку предлагаю устраивать на крыше соревнования по скоростному спуску. Построили музыкальный театр в 1981 году. Это по-прежнему полноценно действующий театр с площадью и фонтаном перед собой, который когда-то был светомузыкальным. Если говорить про здание флагмана города Омска, мы не можем не поговорить о музыкальном театре. Он даже на речном фасаде присутствует, потому что это вот городская доминанта. Он просматривается из многих точек города. Он торчит, он большой, сейчас кирпичного цвета, хотя раньше он таким не был. Вот фильм. почему этот типовой проект стал для Омска столь значимым? и сейчас не воспринимается совсем как типовой. Музыкальный театр, он на всех заставках, там вот, mm-hmm.
2: силуэт, да. И э, этот силуэт не просто так. Он предполагает то, что снаружи, и то, что внутри. И, может быть, предполагает какое-то перепридумывание функции. То есть, да, классический театр там, ну, не, не это не сильно там работает. Может быть, его надо как-то дальше докручивать. Но здесь противоборство да, традиции там, музыкального театра, хора, там, балета, там, чего-то еще, и оболочки модернистской. Есть, вот, как это разрешить, ну, да, большой вопрос. Мне кажется, надо научиться получать определенный кайф от э, той работы с материалами, которая тогда велась. Пусть это не самые лучшие материалы были, угу. да, но там природный камень, который сейчас по сути заменяется на искусственный те большие плоскости, свобода вот этой большой плоскости, которая была, и важно это прочувствовать и вот прям кайфануть
0: В Омске есть свой Дарт Вейдер. Это здание концертного зала. То, что сейчас выглядит как черный стеклянный объем, раньше было бетонным зданием 1967 года постройки, со своими инновациями и архитектурными находками. Очень интересно, как внезапно было принято решение изменить его облик, и как от прежнего сооружения, внешне практически ничего не осталось. ихим а вот с концертным залом история, как на твой взгляд? Почему так произошло, и чем это здание было ценно? Какие в нем были инновации и находки, от которых сейчас отказались?
2: Конечно, концертный зал возник, э, ну, Альберт Минниканович рассказывал, что это вот как летний театр проектировали, который потом попросили сделать нелетним, и потом попросили сделать его таким, чтобы нельзя было менять функцию. И поэтому они запроектировали, собственно, там сложную систему из зала, фае, которое под залом находилась полностью. Uh-huh. И второй фойе с внутренним двориком, который сейчас как раз утрачен. Что мне там нравилось, это стеклянный фасад, он сохранился отчасти uh-huh. со стороны Никольского собора. И вот это ну, шестьдесят седьмой год, да, седьмой год, по-моему, постройки концертного зала к э, революции к 50-летию. Соответственно, в это время было несколько проектов, которые возвращали к конструктивским клубам Мельникова, клуб Ностромынки, да, это называется квартет. И, по-моему, нет, театр Лектика сейчас находится в этом здании, uh-huh. а, характерен тем, что на фасаде выступают, собственно, фрагменты зрительного зала. Uh-huh. А, да, три. Три, uh-huh. три, да, такие а, ризолита выступа на высоте верхней части зала как uh-huh. бы, зрительного, которые представляли собой три отдельных маленьких зала, которые объединялись с большим залом был стеклянным, воздушным и светло сером еще или там серым uh-huh. и не отсвечивал как бы на этой площади. Главное здание было Никольский собор. При этом надо понимать, что в 60 м году этот собор собирались нести. Uh-huh. То есть когда проектировали концертный зал, но ну, его отстояли в результате. Там был в это время то ли киноклуб, то ли склад уже, и его стояли под органный зал. Uh-huh чтобы использовать. То есть он проектировался как бы то ли в условиях сноса этого собора, то ли в условиях сохранения, но ну, мы видим, что он подчеркивал, собственно, эту площадь. Для меня волшебство этого концертного зала, что он очень хорошо был вписан, ощущение, что вписан в ландшафт. Да, он там перекрыл там, ощущение от площади, он зак... uh-huh. нет, нет э, ощущения контура казачек площади, но это общая проблема и выставочного сквера. и этой площади, что там вырос сквер.
0: Ну да, и нужна ли нам сейчас такая площадь?
2: Театральный сквер, поэтому контура такого особого не видно, но... но этим он отличался.
0: Омский Тюс — это мой любимый театр из детства. Не помню, сколько раз я смотрела там бременских музыкантов и мечтала попасть в волшебный внутренний дворик. Сейчас это здание 1967 года ждет реконструкция о которой немало спорят в омских кругах. Александр Вениаминович, сейчас как раз идет разговор о реконструкции Тюза. Это тоже здание, за которое все переживают. Для города значимое, важное. Можешь рассказать поподробнее об его архитектуре, истории и ценности для города в его изначальном облике? Ну,
1: Вот тоже здание Тюза. И вот для Омска сделано здание, которое э, очень хорошо прочувствованы пропорции и прочувствован масштаб тоже. Вот эта сценическая коробка, э, линия витражная, э, внутренний двор. То, что сейчас делается реновация и реконструкция, ну, там занимается Хусаинов Сакин Насколько я знаю, по фасадам, э, вот эта, эта плитка, которая там сделана, выпадает, и такой сейчас ее нету, и нельзя сделать. То есть они там нашли какой-то элемент фасадный, который бы повторял образ этого здания и не нарушал его. Насколько я видел, то должно быть более-менее похоже, и я думаю, что это не навредит зданию. То есть угу. будет наоборот более надежно, это по крайней мере не будет выпадать, но останется тот же самый характер фасадного решения, как и было.
0: Красота-то где?
1: Красота в композиции. То есть вот, опять же, в масштабе и в композициях вот этого низкой такой структуры с ленточным остеклением на колоннах. И даже без колонны консольная, висящая. И лестница такая там у них интересная, на второй этаж идет с улицы. И синичная коробка такая стоит. В
0: 1984 году в Омске построили серое здание, в котором поселился мамонт. Но не прям мамонт, а его скелет. И эта мрачная картинка из детства впечаталась в мою память навсегда. По моим воспоминаниям, краеведческий музей как здание никогда не функционировал полноценно. Например, наличие неработающего фонтана с обратной стороны открылось мне только в институтские годы. А какие еще тайны скрыты здесь? Недалеко от ТЮЗа есть краеведческий музей. Мы можем их рассматривать в комплексе? Эти здания должны образовывать какое-то единое системное пространство. Вот ты рассказывал про городской сад. Он же находился, по сути, между ними.
1: Они построены чуть попозже, да, но Украинский музей, он вообще-то единое пространство создает с с губернаторским дворцом, который старое здание музея. Но опять же, вы видите, когда в то время э, очень так они жестко, смело и безапелляционно подходили к решению нового э, здания, невзирая на...
0: Так может это наоборот специально делалось на это отрицание? Специ, это
1: специально, да, специально делалось, да, на контрасте и это, ну на мой взгляд, это правильный подход. То есть и даже есть какая-то, какая-то хартия э, э, архитекторов, реставраторов, которые говорили, что новое здание не должно это быть, ну, как бы вот повторять старое. Есть прекрасные входные порталы, которые сделали художники там десятых, по-моему, дел чеканка там или какое-то литье. Вот эти двери такие бронзовые сделаны.
2: Краевский музей ⁇ это Галина Нарицына, это супруга и партнер Юрия Захарова,
1: uh-huh.
2: автор. А, тоже сложная деталировка фасада. При все ощущения, что там серая коровка какая-то uh-huh. стоит. Но там еще скульптурное образство портала сделано. Uh-huh. Там порталы воспроизводят какие-то там... Ну, это мотивы итальянские какие-то, да, перенесенные как бы в модернистскую, модернистскую стилистику.
0: Ефим, а для тебя какие здания в Омске любимые, ключевые, значимые твоему сердечку?
2: Мне кажется, что... Ну, для меня, наверное, вот как объект такой, таинственный немножко, это из сохранившихся Д.К. Дзержинского такой. Он, скорее всего, он типовой, но он как-то... Тоже вот этот рельеф, он сильно всегда влияет на восприятие и фактурно очень интересный.
0: Александр Вениаминович, а что по домам культуры в Омске? Вот Ефим упомянул декад Дзержинского. А что, например, с ДК Козицкого?
1: ДК Козицкого, это, по-моему, типовой. Вот, он, он чисто и
0: Ефим? Это типовой ДК. Э,
2: но типовой, это не значит, не значит, что плохо. Mm-hmm. да? Это, знаешь, повторного применения проекта. И каждый такой ДК, он строился со своими отличиями. Там в интерьере, в экстерьере. И по месту он менялся. Абсолютно одинаковых таких, наверное. Ну, есть какой-то набор одинаковых. Но по разным городам они реализованы. А, место хорошее, и ну, мы смотрели это, это место в связи с заводом Казицкого, uh-huh. когда его реконструировать решили, и в связи с центральным рынком. То есть это все-таки единое пространство. Это одна из площадок таких мини-площадей в районе, в квартале, между Герцена, Гусарова, там, Октябрьской вот, и соответственно Фрунзе Булатова, и понятно, что это все связки надо смотреть. Конечно, там может развиваться общественный центр нормальный, там был резерв по строительству библиотеки, который не реализован.
0: Александр Вениаминович, меня вот все время интересуют эти стеклянные трубки на фасаде ДК Казицкого. Они встроены в фасад, это просто какое-то декоративное решение, или они как-то технологически оправданы? Нет, это
1: местное решение. Это просто желание э, разнообразить эту структуру и, и сделать, наверное, из того, что есть. вот эти, Это же э, труб, молокопроводы стеклянные.
0: Как это?
1: Ну, это вот э, когда на заводах... Э, молоко вот, готовят, делают, угу. и вот эти стеклянные трубки, ну, оно по ним течет технологический процесс. И
0: фасад решили встроить трубки для молока?
1: Ну, они просто взяли эти стеклянные трубки, почему нет, это то же самое, как стеклоблоки или трубки для вот эти трубки они работают и как ограждающая конструкция, то есть, все хорошо. То есть, самый лучший этот изолятор это воздух, вот там внутри угу. воздух, то есть если его закрыть, чтобы там не было доступа никакого, вот это вот прекрасная получается конструктивная вещь. И интересные.
0: Ефим, есть что добавить?
2: В принципе, там интересный момент, что Казицкого и Центральный рынок – это примерно одно время. Mm-hmm. То есть центральный рынок 70-е, Казицкого 80-е годы, конец 80-х. И, конечно, они создают определенную ауру вот этого позднего советского модернизма, и из-за этого можно развивать довольно классный проект. Эта эстетика сейчас вышла на первый план и в России, и в мире она ценится, да, и
0: можно из этого создавать да. качественно комфортное пространство. Александр Вениаминович, а тебе в Омске, что больше всего нравится?
1: Ну, мне очень нравился, в принципе, этот театр, концертный зал, который Каримов сделал mm-hmm, старый, старый.
2: Наверное, ну, к сожалению... Плохо сохранившийся и уже почти не сохранившийся. Это бывший департамент архитектуры. Ирина Павловна Галенко проектировала в свое время как институт градостроительства, который тут же отошел департамент архитектуры, ГЛАФАПУ, на тот момент. э, Очень четко посаженные в... Ситуация исторического центра за Ленина-10, за бывшим обществом знания на улице Музейной, улице Некрасова, между ними фланкирует вид на музей Западно-Сибирского географического общества. При этом, если посмотреть, это тоже такой абсолютно функционалистский объект. Объем зала, вынесенный фасад, так же, как у администрации центрального округа. Вот мне нравятся эти два объекта, они примерно в одно время построены. И один функционал, то есть это административные кабинеты плюс зал для совещаний, угу. и какой-то выставочный зал там что-то еще. И оба вписаны в исторический квартальную там или сложную среду. И оба очень сложно разобраны, хотя материал один и тот же фактически. Это штукатурка и даже у них вот эта гребенка офисная, она угу. примерно типовая. Да. Она очень похожая Из последних, из таких открытий для меня, наверное, краеведческий музей и Высотка на Красном пути. Высотка на Красном пути — это где Минэкономики находится. Административное здание около кинотеатра Маяковского.
0: Здание облсполкома. Да. Да.
2: Если посмотреть по деталям, то там интересные пилоны разобраны, интересная сложная деталировка. И и, тоже автор Чиркин Геннадий Евгеньевич, как администрация Центрального округа? Вот.
0: С чем ты связываешь интерес к советской эстетике сейчас? Вот, Ефим, даже мы с тобой сидя, сейчас сидим и разговариваем именно о советской архитектуре. Это что, время прошло, и естественная ностальгия докатилась именно до этого момента? А через 20 лет мы будем ностальгировать по двадцать первому году?
2: Да, скучать, переживать. Да. Ну и то, что эстетика, там понятно, что хрущевки как бы воспринимаются как должное, да, но какая-то ностальгия действительно появляется, ощущение детства появляется. Но для меня это скорее актуализация, что это стиль, в котором работали родители.
0: С вами был подкаст «Зерно архитектуры». Пейте вкусный кофе, гуляйте по городу, и смотрите на здания вокруг.